0: Det som er sagt fra Guds ord, det er lest to tekster, og dere märker det, enten dere er barn eller voksne, at det er så ofte at ting og tanker kommer og tar fokuset bort, eller tar ordet bort fra oss. Dere vet at det er en kamp, en kamp, daglig kamp med det å kunne holde fast i ordet ha tid til ordet sette seg ned ja, jeg har akkurat blitt pensjonist og jeg tenker, nå har jeg god tid så nå kan jeg få til det der veldig godt dere som er pensjonister, dere vet det er ikke gjort av seg selv det heller vi må på en måte slåss litt for det å finne den tiden. Noen finner ut at det er der om morgen. Noen vil runde da på kvelden. Noen vil ha det før de sig seg å sove middag. For da synes de de sover bedre. Uh, uansett hvordan, så vet vi at vi trenger Guds ord, for det gjør noe med oss. Og vi velger den gode delen som vi hørte teksten sa. Og dere hørte om ja, disse tekstene både fra det gamle og det nye testamentet. I det gamle testamentet så er den teksten eh, satt i dag på grunn av en setning. Dersom dere vil lytte til mine ord, så kommer løftet fra Gud. Dersom du vil lytte til hans ord, så følger løftene fra Gud. Gud. O i det andre fra det nye testamentet så var det en setning der. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Men da må du holde deg nær det ordet. Du blir ikke sterk av deg selv. Det er mange i dag som forkynder og kommer så mange fine og gode tanker om både det ene og det andre og det tredje. Mange prester i dag som nesten ikke tør å si noe særlig fra Guds ord, men derimot veldig mye om det andre. Og jeg har pleid å høre på andakten, 10 på all 9 eller 10 på all 8 eller når det i NRK, det er sjelden at det kommer et bibelord. kanske kommer det et, og så kommer det mange tanker. Fordi mennesker ofte tenker at, ja, jeg, må, «Jeg må fange dem inn» fange det min med en god tanke, så kan jeg kanskje gi et ord. Jeg tror eh, at vi må tenke omvendt, at jo mer vi gir deg Guds ord, jo mer muligheter har Guds ord til å sløre ut. Jeg står det mye mer på Guds ord enn på min egne tanker. Jeg kan jo ha noen gode tanker innimellom meg, og jeg har vel opplevd det en annen gang. Eh, men de er aldrig så gode som det Gud har sagt. Så når jeg taler, så taler jeg mye om Guds ord. Og så taler jeg litt lite om mine tanker og planer og følelser. Og, og derfor skal vi løfte fram Bibelen. Og jeg må lese for dere det ordet som har hjulpet meg mange ganger. Jag står jo här. Jag har fått hjälpa människor, jag har fått hjälpa någon av, av er. Jag randigt har varit till god hjärt för mig i livet. Det Och så vet jag det att Guds ord, det er det som bärr og berger. När vi läser för er, akkurat som Maria satt och lyttet till Jesu ord, så önskar jag att er ska lytte till dessa ord. För det är från Gud till dig. Nå står dere, eller sitter dere rett og slett, foran meg, og dere har det forskjellig. Og noen av dere vil dette treffe godt, og andre vil det kanskje ikke treffe så godt. Men det er ting i ditt og mitt liv som vi er glad for at ikke andre ser. Og det er nettopp fordi det er sånn at jeg vil dele dette som nå står jeg ventet og håpet på Herren. Han bøyde sig til mig og hørte mitt rop. Han drog mig opp av fordervelsens grav, opp av den dype hjørnen. Han satte mine føtter på fjell og gjorde trinnene faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang til vår Gud. «Mange skal se det og frykte og sette seg vidt til Herren. Sali er den som stoler på Herren, som ikke vender sig til det stolte til dem som faller fra i løgn. Store ting har du gjort for oss, Herre, min Gud. Undefulle verk og planer. Ingen er din like. Vill jeg fortelle og tale om dem, er de for mange til å telles.» Dette forteller om en Gud som er der for dig og mig. Jeg har løftet det fram for dere før, da jeg var presten deres, på ordentlig. Eh, nå er jeg jo likevel i dag presten som står og forkynner på ordentlig. Og derfor så kommer jeg til dere med de samme ord. For noen av dere har ikke fast grunn under føttene. Noen det dere føler at ting burde skulle vært annerledes. Se ikke på deg selv, men løft blikk og se på Jesus. Peter han holdt sig gående på vannet han så lenge han så på Jesus, men da han begynte å se på det rundt seg, da sank han. Gud har lagt en grunnvål i ditt liv. Den grunnvålen står fast. Og Paulus sier, ikke noen skal legge en annen grunnvål enn den som allerede er lagt. Og du vet hvilken grunnvål som allerede er lagt. Jesus Kristus. Og Jesus sier til dig. Men en ting er nødvendig, sier han til dig. Akkurat som han sa til Martha. Til deg sier Gud, du må velge en god del. Og den skal ikke tas fra dig. Du har Bibelen kanske i stua, du har den kanske på soverommet. Du har hängt upp ett bibelvers på ett och annat ställe i huset eller lägenheten din. De skal minna dig om den herre du har. Denne boka. Jag så et sånt lite resumé om bibeln. Nästan 100 millioner, ägt här 100 miljoner biblar leveres og leses hvert år. Det er denne boka, oversatt til 2500 språk. Den forandrer verden og forandrer mennesker. Den gjør ting godt igjen. Den gir en fast grunn å stå på. Jeg tänker på denne uka, eller denne helgen faktisk, er det konfirmasjoner mange steder. Jeg husker det jeg skrev i alle Biblene til alle minne konfermanter gjennom alle år, og det er noen år. Jeg skrev, «Hvordan håller den unge sin sti ren? Ved å ta vare på dine ord. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Og det ska gjelde enten vi er store eller små. Fordi det er noen ganger at vi merker at ting forandrer seg og vi famler i mørket vi famler i blinde vi finner ikke veien du har jo noen ganger i livet ditt tänkt tenkt hadde jeg bare hatt ett lys hadde jeg bara hatt en lommelykt Guds ord er ditt lys Guds ord er ditt skjold og ditt verd sånn er det Guds ord har gitt oss og tänkt å bli brukt. Og vi trenger alle å stoppe opp. Og jeg skjønner jo at folk som er lærere og starter opp en ditt skoleår, sånn som noen av dere gjør og er, Det får det kjempetravelt i en periode. Men akkurat da eh, er det nesten eh, ja, mer viktig enn noen gang, at vi midt i vår travelhed har tid til å stoppe opp. For jeg tror nemlig at Guds ord gir oss, gir oss det vi trenger for å leve. Det er ganske ufremkomlig i verden i dag for mange. Det er mange som strever, og vi lurer på hvorfor de gjør de det. Jo, jeg tror det er fordi at veldig mye av det som er Guds ord er tatt bort fra folket vårt. Det har jo vært en bevegelse gjennom mange år. Og nå snakker vi om, for første gang hørte jeg ordet, det skal bli forbudt å forkynne. For eksempel i skolen. Det skal bli forbudt. Det er noe annet enn å si, det burde vi ikke gjøre. Vi får se hvordan det går med det. Men vi er inne i en valgkopp, og det er flere som snakker om at det er så trist at Guds ord enda blir delt ut blant folk. Sånn er det blitt. Jeg tror at vi skal be for folk og land. Vi skal takke for at vi har en både den kirke, men mest av alt en skole hvor det naturlig og faktisk helt, helt naturlig å dele Guds ord. For det gjør noe med oss. Det setter oss fri. Det er ikke bare pandemien som gjør at folk har det tomt, men jeg tror at når pandemien kommer, så slås vi ut på en helt speciell måte. Og mange av oss trodde at når pandemien kom og vanskelighetene kom Vilket ikke folk da begynne å søke Gud vil ikke da folk begynne å søke til kilden jeg opplever nesten det motsatte jeg synes det nesten er blitt enda mer når vi begynner å lese i avisene så er det enda mer eh, tydelig den strømmen som går bort fra Gud det er trist jeg tror det er noe av den hverdagen vi lever i og det skal ikke gjøre oss triste altså vi blir jo triste på en måte men det skal ikke gjøre oss motløse da fordi at vi vet at vi har ett Guds ord som vi har sett igjen og igjen skjærer igjennom i enkelte menneskers liv jeg er litt tettere på, på rusarbeid nå som pensjonist og Bør, noen av dere har sikkert evangelisenterets ennå er det og der ser du igjen hvordan på en måte Guds ord løses fri og mange av dem sier du kan godt drive rusarbeid men uten Guds ord og uten Jesus og den hellige ånd så faller veldig mye av det ned det finnes en og annen eh, som klarer å bli fri fra rusen også gjennom et arbeid hvor ikke du snakker om Gud og Jesus men muligheten for å bli satt fri er ja, så mange mange ganger større der hvor Herren er nær. Jeg skal hente et ord til dere som er en eh, en trøst og en oppmuntring. Dette med å bli Guds ord. Altså dette med å ta og gjøre som Maria sa det jeg lytter. For i Johannes 8 der sier Jesus det är väldigt tydelig. Han sier, hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler? Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Og så begynner de å si, ja, vi er avramsbarn, vi har aldri vært noen trelle da nå. Jesus han sier bare, for sønnen frigjort dere, da blir dere de virkelig fri. Og jeg vil si til dere, jeg vet ikke når jeg kommer til å stå foran dere igjen. Jeg vet ikke noe om livet videre. Det vet ikke du heller så mye om. Men jeg må si det dig deg her du er nå. Hvis du blir i Herrens ord, da er du virkelig Jesu disipel. Da skal du lære å kjenne sannheten, sannheten skal gjøre dig fri. For når Jesus får frigjort dig. og meg, da blir vi virkelig fri. Så har ikke noe nytt sted å føre deg. Jeg har ikke en hemlig vei, men har den åpne og kjente veien gjennom Bibelen inn til kilden. Dette er løfte fra Gud. Dette er et løfte fra Gud til deg og meg. Og det er ikke hvem som helst som har sagt det. Dette sier Jesus sa som Gud sendte til verden. Vi er født av Gud, ved sannhetens ord står det i Jakob. Jakobs brev 1:18. Hør på den setningen. Du og jeg er født av Gud ved sannhetens ord. Det er noe med dette ordet. Det er noe med makten i Guds skapende ord. Og jeg blir... Nå har jeg holdt på... Nå har jeg pensjonist. Men i hele mitt liv så har jeg holdt på å snakke om Gud. I hvert fall etter at jeg begynte å jobbe. Jeg tror ikke jeg har hatt noen jobb hvor jeg ikke har kunnet forkynne fritt. Og det jeg har sagt er å be mennesker om å søke in i ordet, for Bibelen er totalt annerledes enn alt annet som kan leses. I møtet med Bibeln skapes trygghet og liv, og Herrens omsorg og trofasthet ser vi, og vi ser også Herrens hellighet og vårt behov for å bekjenne vår synd og be om nåde for Jesus skyld alene. Og som jeg sa i sted, Nøden og fortvilelsen er stadig økende i Norge nå, de Guds ord og bønnen stadig blir fjernere for folket vårt, og da finner ikke folk i veien til Bibelen, til bønnen, til forsoningen og tilgivelsen. Og du og jeg må ut og forkynne de gode nyhetene, så folk igjen må få se hva de eier. Og helt til slutt, før jeg går ner. så ble jeg minnet på å lese for dere, Jesajas ord om inbjudelsen om nåde. Jeg vet ikke varför jag fick det. Här jeg står og ser så er det så är det bara gode kände kära fä som jag säger si, Ran där jag sa när vi körde över. Vi är ju så glada i så många av er. Så det för lov att se er och möta er igen, det har varit det var godt på innviklingsdagen, det var gott i dag. Og samtidig så har jeg altså blitt minnet på å lese dette. Om Guds tilbud om nåde. Kanske er det en eller annen av dere som trang akkurat dette ordet idag. dag. Ordet er slik. Hold opp med å gjøre ondt. Lær å gjøre godt, søk det som er rett, hjelp den undertrykte, vær forsvarer for farløse, før enkelts sak. Kom, la oss gjøre opp vår sak, sier Herren. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skalagen, skal de bli hvite som ull. Vi må komme nær til Gud. Vi må velge den gode del. Vi må sitte ved Jesu føtter. Og jeg opplever at det er det vi gjør nå. Akkurat nå. Men et er nødvendig. Maria valgte en god del, og den skal ikke tas fra henne. Det er et røft over deg. Den skal ikke tas fra deg, og du kommer in och sitter vid Jesu fötter. Så både ni som snackar med varandra om dette. det är som är to, snacka om detta här sammen. Och de som är bara en fin någon och snackar med om dette. Låt oss be. Kära himmelske far, du ber oss in till dig du säger till oss att du står och banker. Och når vi öppnar dörren så kommer du in och håller måltid med oss. Tack at du tog er mat för vår själ Amen. Och då är det väl så sånn att vi ska synge en sång. Tänk över och den er ikke tilfeldig valgt.